0: El versículo que vamos a memorizar Hechos capítulo 1 Versículo 8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Judea En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Haga así, hasta lo último de la tierra Haga la mano así no, pero a usted le da pena. Si sí, yo me muevo, yo hago, y usted le da pena ser así. Pero bueno, ese es el versículo que nos vamos a memorizar. Porque eso es el cumplimiento de lo que Dios había dicho en Joel. Que él iba a derramar del Espíritu Santo, pero dice, en aquellos días. Y de una vez ya vamos a empezar de lo que vamos a enseñar hoy. Lo que verdaderamente necesito hoy. De eso es que vamos a hablar. ¿Qué es lo que verdaderamente necesito? El mundo nos crea necesidades y nosotros nos, nos las creemos. Y muchos de los niños aprenden a crecer con ese dicho y vienen y le dicen a papá, necesito un juguete nuevo. ¿No lo has escuchado? Ya ellos también empiezan a manejar el concepto de que es una necesidad. Pero en realidad hay cosas que no son necesarias y que nosotros las llamamos necesarias. Necesito un nuevo televisor. Pero verdaderamente creemos que lo necesito. Necesito un nuevo carro. Necesito otra casa. Neces ¿Sí? Pero ¿qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos hoy? Y de eso es lo que yo quiero que estemos hablando en este día. Lo que verdaderamente nosotros necesitamos y quiero decirle, nosotros estamos en el mejor tiempo Lo he dicho y lo que usted va a escuchar esta tarde Lo hemos dicho muchas veces y de diferentes maneras aquí Pero está organizado de una manera Que lo podamos tener presentes De que es, qué es lo que verdaderamente yo necesito hoy Dios preparó un tiempo especial para la humanidad y ese tiempo especial que Dios preparó para la humanidad es este tiempo. Es el tiempo más especial de toda la raza humana, este tiempo. Cuando le digo este tiempo, es el tiempo que está. Recuerde que ya la tarima es el tiempo, ¿no? Ya lo manejamos acá, este es el tiempo de la humanidad. Y hubo un tiempo antes de Jesús. Aquí está Jesús, Jesús vino, se manifestó, se reveló. Ahí está el tiempo antes de Jesús y aquí está el tiempo después de Jesús. Entonces, el tiempo donde Dios preparó, donde todas las cosas se juntaran en una para entregárselas a su pueblo, es el tiempo desde que vino Jesucristo y compró por su obra, por su sacrificio, por su muerte y por su resurrección. Compró y juntó todas esas cosas para dárnoslas a nosotros. ¿En qué tiempo? Desde que Él resucitó hasta que Él vuelva. Ese es este tiempo. El tiempo del que estaba hablando el profeta Joel. Es un tiempo de bendición, es el mejor tiempo de toda la humanidad. Mire lo que dice Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, en el versículo 12, versículo del 10 al 12, dice lo siguiente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, que profetizaron de qué? De la gracia, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, inquirir es preguntar, investigar, eh, profundizar, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo Y las glorias que vendrían tras ellos ¿Quiénes son tras ellos? Tras los sufrimientos de Cristo Las glorias que vendrían después Recuerda el tiempo que viene después de la obra de Cristo Las glorias que vendrían después de los sufrimientos de Cristo Y a estos se les reveló que no para sí mismos ¿A quienes, A los profetas que no para sí mismo, no para ellos Los profetas como Joel, como Jeremías Como todos los que profetizaron de este tiempo Dice ahí que entonces No para ellos sino ¿Para quienes, Para nosotros, para mí Toda esa gloria para mí Yo no digo para nosotros ¿Saben por qué? Porque si usted no la quiere Es problema suyo Pero sigo para mí porque yo la quiero ¿Quiénes la quieren? Esa gloria es para ti y fue comprada por un precio muy costoso La sangre El cuerpo de Cristo inmolado Su sacrificio Y todo eso fue comprado por nosotros Y dice Si no para nosotros Administraban las cosas Ellos los profetas Administraban las cosas que ahora Os son anunciadas Por los que os han predicado el Evangelio Por el Espíritu Santo enviado del cielo Cosas en las cuales Anhelan mirar los ángeles ¿Quiénes querían vivir este tiempo? Los profetas ¿Y quiénes más? Los ángeles Pero Dios les dijo no, para ustedes no A los ángeles les dijo no Ustedes van a estar para servirlos a ellos ¿A quiénes? A nosotros Y a los profetas les dijo Ustedes van a estar para anunciar lo que ellos van a vivir Pero ustedes no lo van a poder disfrutar Y nosotros Bien, gracias pastor Nosotros Muchos sin disfrutarlo Fue comprado por un precio muy alto Los profetas Decían, indagaron Profundizaron y decían ¿Y, y todo eso para quiénes? Dios no se hace injusto Todo, todo, todo reunido para ellos Todo, todo reunido para ellos Ay Dios Y los ángeles diciendo ay, Quisiéramos nosotros poder estar haciendo Estando en ese tiempo, viviendo ese tiempo con ellos Disfrutando De toda esa gracia pero fue para nosotros. Mire lo que dijo el mismo Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 35. Vamos a leer bastante Biblia, así que muévase, muévase en la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 35. Algunos vamos a alcanzar a llegar a ellos, algunos solamente los vamos a nombrar. Y dice el capítulo 13, el versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo... Abriré en parábolas mi boca. ¿Qué dijo? Abriré en parábolas mi boca. ¿Para qué? Él iba a hablar en parábolas para que lo entendieran, no todos, sino los que tienen el Espíritu. Es por el Espíritu que entendemos las cosas de Dios. Es por el Espíritu que vamos a disfrutar esto que Dios tiene. ¿De qué tiempo estamos hablando? De este tiempo marcado entre la resurrección de Cristo y cuando Él venga. Y este tiempo que nosotros vivimos, la iglesia que comenzó este tiempo, la iglesia primitiva, llamamos la iglesia primitiva, yo no sé si a usted le pasa que cuando le hablan de los primitivos, usted se imagina un poco de gente peluda, de barba, con, con lanzas, y, 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 y. pero la iglesia primitiva no era así. La iglesia primitiva se dice la iglesia primitiva porque fue en los primeros tiempos después de Jesús. Y la iglesia primitiva vivía esta, esta gracia. Vivió poder de Dios. Pero ¿sabe algo que, que, que me he puesto yo a analizar? La iglesia primitiva no predicaba tanto del amor de Dios. Ahora se predica mucho del amor de Dios. Y entonces, como todo es con amor, entonces pues aguante a todo mundo. Sea, ¿cómo se dice cuando…? Sea tolerante Porque es el amor de Dios Dios es amor No, la iglesia predicó arrepentimiento La iglesia predicó la resurrección de Cristo Y el arrepentimiento Eso fue lo que predicó la iglesia La iglesia primitiva Y había poder de Dios Porque la gente se arrepentía Porque la gente quería un cambio Porque la gente quería entregar más Porque la gente daba más Por eso había poder de Dios entonces, Dios se manifestó con mucho poder. Pero Dios, todo esto, se fue como, como enfriando, como decayendo. Y la gente se fue acomodando. Ya no hay tanto que, que, que esforzarse. Dios no quiere sacrificios, entonces no nos sacrifiquemos. Porque ya Él se sacrificó por nosotros, entonces no hay que sacrificar nada. Ya no hay que hacer penitencia, entonces... En eso tiene razón, pero es una verdad a medias, porque Dios sí quiere que nosotros demos más de nosotros. Dios sí quiere que nosotros entreguemos más de nosotros. Pero fue decayendo esa gloria, ese poder, se dejó de manifestar. Pero Dios quiere la restauración de todas las cosas. Y en Hechos, capítulo 3, versículo 21, dice claramente la palabra a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Dios qué quiere? Dios tiene, Él está reteniendo allá a Jesús para que no venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que las cosas sean restauradas. ¿Qué cosas sean restauradas? Lo que Él dispuso para nosotros. Lo que Él quiere que nosotros vivamos. Eso es lo que Él quiere. Entonces, en esos tiempos, Dios ha dispuesto para nosotros su gloria, su gracia. Pero quiero que miremos tres preguntas. ¿Qué es lo que Dios ha dispuesto? ¿Para quién Dios lo dispuso? ¿Y a través de quién? Y las tres preguntas nos las responde el nombre que se le ha dado a este tiempo. El nombre que se le ha dado a este tiempo Nos responde cada una de esas preguntas Este tiempo es llamado el tiempo de la gracia Eso responde al qué ¿Qué es lo que Dios ha preparado para nosotros? Su gracia Y su gracia, la gracia de Dios no, no es aquella gracia de que una persona tiene Para caerle bien a los demás No es tampoco la gracia de Dios El que una persona tenga dones Es mucho más que eso La gracia de Dios es el conjunto de todas las promesas que Dios compró a través de la obra de Jesús para nosotros. Y están ahí, dispuestas, como un paquete para ti. Pero tú necesitas creerlo, para tomarlo, para vivirlo. Y se llama entonces por eso la dispensación de la gracia, la reunión de todas las bendiciones de Dios en el cielo y en la tierra, para ti, para mí, que vivimos en este tiempo. Todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos tan poco interés en eso que ni siquiera indagamos qué es, qué contiene. Los profetas no era para ellos, sin embargo, ellos lo indagaron y preguntaron, y inquirieron: ¿y qué es lo que le vas a dar ¿Y, y, ¿Y por qué todo eso? ¿Y cómo es esa gloria? ¿Y cómo se va? Ellos lo preguntaron. Nosotros, ¿qué es para nosotros? Pues, si me, si me llega bien. Y si no pues también Amén. Tenemos que indagar Tenemos que meternos Tenemos que profundizar Tenemos que inquerir delante de Dios Y decirle Señor Yo quiero de todo eso Yo quiero esa gracia Yo la quiero completa Yo lo quiero todo Todo lo que tú compraste para mí Yo lo quiero Amén. Es como al niño Si tú le das un, un, un regalo El día del cumpleaños supongamos Y le compras varios paquetes Él lo va a querer abrir todos Nosotros ni siquiera somos como niños porque abrimos unos cuantos y otros los dejamos sin abrir. No, es que eso está difícil de abrir. Dispensación de la gracia, se llama este tiempo. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Pero también este tiempo es dispensación. Se llama dispensación de la iglesia. ¿Para quién es? Para la iglesia. Y la iglesia no es el templo. El templo es una cosa, la iglesia es otra La iglesia ni siquiera somos todos nosotros La iglesia somos de todos nosotros Los que verdaderamente creemos Ay, pellizcate Porque no somos todos quizás Yo, yo quiero, anhelo que seamos todos Y yo miro cada cara y yo digo Señor, que ninguno de nosotros se pierda que ninguno se despide ni a izquierda ni a derecha Sino que todos nosotros seamos esa iglesia Amén. Amén Pero eso es cuestión de cada uno, eso es personal Yo quisiera que todos Pero es personal ¿Para quién es esto? Para la iglesia ¿Para quién compró todo eso Jesucristo? Para la iglesia Y por eso Jesucristo dijo yo edificaré mi iglesia Porque nosotros pertenecemos a Jesús y Él nos quiere edificar pero él tiene un problema Que nosotros somos muy brincones Y él nos quiere edificar Y le toca andar corriendo detrás de nosotros Porque nosotros andamos de aquí para allá De allá para acá En vez de muchas veces Nosotros venir a buscarlo a él Él te está buscando Porque él te anhela Pero te anhela celosamente Y a través de quién Es que él nos quiere dar todo eso es el otro nombre que recibe este tiempo. Y este tiempo llamado la era o la dispensación del Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu Santo de Dios. En el, en el Antiguo Testamento, de aquí para allá, el Espíritu Santo venía sobre una persona, la usaba para lo que lo quería usar y volvía y se iba. Ya. En este tiempo... En que Dios ha reunido todas las cosas en el cielo y en la tierra para dárnoslas a nosotros. El Espíritu Santo, Él lo sella en mí y aquí se queda. Y aquí está. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, lo puso en mí. Y lo, yo hago que suene así con orgullo. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está. Pero necesitamos que llene ese lugar. Yo necesito que llene este lugar, está aquí. Una cosa es que está aquí y otra cosa es que haya llenado ese lugar. Son dos cosas diferentes. Somos sellados con el Espíritu Santo. Pero cuando Él empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, eso lo llaman la palabra dunamis, que quiere decir en griego dinamita, poder de Dios. Aquí en nosotros, manifestándose, llenándonos, fluyendo de nosotros. Como una fuente que no para. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero surge otra pregunta. ¿Y para qué Dios nos da todo eso? ¿Por carabonitos que somos? Mírate al espejo y verdad, no es por eso. No es por carabonitos que somos. Primero. Primero lo hace Porque resulta En Lucas 4.18 Jesús mismo dijo El Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha ungido Para traer libertad a los cautivos ¿Sabes por qué Él ha reunido todas estas cosas Y viene y nos sella con el Espíritu Santo? Porque tú y yo Hemos estado viviendo en cautividad Y Él necesita traer libertad Sobre nuestras vidas cautividad del pecado, cautividad del temor, cautividad de las cosas que nos pasaron en, 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 en la vida, en, en, no en la vida pasada, cuidado, en el principio de la vida, de niños, de adolescentes, de viejos todo lo que hemos sufrido ha marcado nuestras vidas. Y nuestras vidas están llenas de cosas que no nos dejan avanzar. Una cantidad de pesa, de carga que no nos deja avanzar. Y estamos viviendo en este tiempo, el mejor tiempo de la humanidad. Pero hay unas cosas que no nos dejan avanzar. Y nos enojamos con todo el mundo. Y nos frustramos cuando las cosas no nos salen como queremos. Y, y, y reaccionamos. Y no perdonamos. Y Usted ya sabe cómo es usted. Yo sé cómo soy yo. Cada uno sabe cómo es cada uno. Entonces... Él lo ha hecho y trae, viene con el Espíritu Santo Porque Él necesita, por la obra de Cristo Restaurar Amén. nuestras vidas Por eso Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí Para abrir la celda de los cautivos Porque a veces estamos cautivos Cautivos de pensamientos que no nos dejan agradar a Dios Cautivos de argumentos que no nos dejan agradar a Dios El enemigo ha traído a través del sistema del mundo Una cantidad de argumentos para que nosotros vivamos de acuerdo al sistema y no de acuerdo a Dios para que nosotros vivamos de acuerdo al sistema y no de acuerdo a la palabra y nadie te ha dicho que tú para vivir de acuerdo a la palabra tienes que ser aburrido porque mucha gente allá afuera cree que los cristianos somos aburridos que venga un tiempo de alabanza a ver si somos aburridos que venga un tiempo donde adoramos a Dios a ver si somos aburridos que no necesitamos ni licor, ni marihuana ni nada de esas cosas, no necesitamos no necesitamos de nada de eso porque tenemos al Espíritu Santo Porque tenemos la obra de Jesús por nosotros Y aún el Espíritu Santo nos podría embriagar Si Él quisiera Pero de vino nuevo ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? El versículo que nos vamos a memorizar Hechos capítulo 1 versículo 8 dice Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos para que Dios nos da el Espíritu Santo y quiere llenarnos más y más para que seamos sus testigos, sus testigos, un testigo es alguien que habla de lo que ha vivido, un testigo es alguien que habla de lo que ha visto, un testigo es alguien que habla de lo que conoce. Entonces primero vino para restaurar nuestras vidas Viene a nosotros para restaurar nuestras vidas Para manifestarse en nosotros Para sanarnos a nosotros Para revelarse a nosotros Para que después nosotros podamos ser testigos Y llevarlo a otros Y poder nosotros decir lo mismo que dijo Jesús El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Para traer libertad a los cautivos Para abrir las celdas a los que están presos nosotros tenemos que continuar la obra de Cristo Tú y yo estamos aquí porque alguien continuó la obra de Cristo Hay iglesia cristiana en este tiempo porque Continuamos la obra de Cristo Alguien continuó la obra de Cristo Alguien lo hizo ¿Para qué? Para dar testimonio Pero mire lo que dice Efesios capítulo 5, 27 ¿Para qué? 20, voy a leer desde el 26 le pido excusas a los hermanitos de la proyección que no les dije desde el 26 dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Jesús y Dios en este tiempo está la, ha, ha enviado al Espíritu Santo para limpiar la iglesia para tener una iglesia santa porque Él está esperando el tiempo de las bodas con su esposa con sus esposadas, con su novia con la iglesia pero la quiere santa y sin arruga para eso ha enviado al Espíritu Santo a nosotros para que vivamos en santidad yo sé, no es fácil yo sé que tú eres un pecador y yo sé que yo soy más pecador que tú pero para eso tenemos el Espíritu Santo para que entendamos la obra de Cristo y para que la obra de Cristo y la sangre de Cristo nos lleve a arrepentimiento porque el arrepentimiento debe ser algo permanente en nosotros porque seguimos pecando levántese quien no ha pecado Ay, le damos piedra por mentiroso porque todos pecamos la diferencia es que no todos nos arrepentimos Ahí está la diferencia El rey David pecó Un pecador Malo Pero se arrepintió Hizo lo que Dios esperaba que hiciera Se arrepintió Yo peco Pero me arrepiento No es que el que peque y reza empata No No es que yo peco y me arrepiento y listo ya Listo, estoy bien, no Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento Poco a poco, poco a poco Me voy alejando más y más del pecado Y poco a poco me voy deleitando Menos y menos en el pecado Hasta que nos vamos volviendo unos infelices pecadores Porque pecamos y no somos felices con el pecado Peca uno y Entonces ya uno dice No, ya para qué peco si me siento peor Entonces ya no peco esa es la obra del Espíritu Santo Toda la provisión de Dios está lista En este tiempo Porque lo ha juntado todo para ti y para mí Toda la provisión de lo que nosotros Verdaderamente necesitamos ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas? Dice Dios ¿Necesitas instrucción? ¿Necesitas dirección? Ten este libro, te lo regalo, dice Dios Aquí vas a encontrar toda la instrucción que necesites, aquí vas a encontrar todas las señales, todo lo que tú necesites, es más si alguien te dice esto o lo otro mira a ver si aquí está, mira a ver si lo que te dicen es verdad, vete para la casa y mira a ver si lo que yo te he dicho está aquí, investiga, indaga, inquire delante de Dios y si lo que, yo no, lo que yo te he dicho no es verdad, tú tienes todo el derecho y tienes la responsabilidad de venirme a decirme, pastor, usted dijo esto y esto y esto, y yo no está en la Biblia. Él nos dejó esto, la instrucción. ¿Necesitas instrucción? Aquí está. ¿Necesitas logística? ¿Necesitas dinero para, para poder cumplir el propósito que Dios tiene contigo? Empieza a dar los pasos y Él te va dando la provisión. ¿Cuántas veces nosotros queremos, como el pueblo de Israel, que pasó el río Jordán y ellos querían que se detuvieran las aguas y llegaron al borde de las aguas? Y, Señor, ¿cómo vamos a pasar? Mira, está caudaloso el río. ¿Cómo vamos a pasar? Y Dios les dijo, den el paso de fe. Hasta que los sacerdotes, dice clarito la palabra, no pusieron la planta de sus pies sobre las aguas, las aguas no se detuvieron. O sea, que ellos tenían que creer sin ver. Necesitas la provisión de Dios Que venga por medio del Espíritu Santo Tú necesitas dar el primer paso de fe sin ver Porque la fe es la convicción de lo que se espera Es la esperanza de lo que no vemos Pero puesto los ojos en Jesús Necesitas los dones Necesitas los dones para hacer lo que hay que hacer en este tiempo Dios puso la iglesia Para que juntos al adorarle Al manifestar esa gloria Recibiéramos los dones Dios te puso en la iglesia Para que a través de la imposición de manos Recibiéramos los dones Dios nos puso en la iglesia Para a través de la iglesia Que Jesús mismo yo edificaré Dijo yo edificaré mi iglesia A través de la iglesia Proveernos de los dones que nosotros necesitamos Sea por la imposición de manos O sea por el ambiente de gloria que vivimos Cuando le alabamos, cuando le adoramos Por eso yo le digo hermano No se pierda ni un, ni un, ni un domingo en lo que más pueda Porque es gloria de Dios Usted está perdiendo gloria de Dios Eso no lo venden en ningún, en ningún cosco Eso no lo venden en ninguna parte Es más la gloria de Dios que tuvimos hoy Esa ya no la vuelves a ver la del próximo domingo será la del próximo domingo Y la del siguiente domingo será la del siguiente domingo Pero la de hoy ya, el que la tuvo, la tuvo y ya Se acabó ¿Me entiende? Por eso yo, yo, yo oro y yo le digo Señor Que no dejen de venir, no por ver un número Sino porque nos estamos perdiendo de gloria de Dios Gloria de Dios que se va acumulando en nosotros Gloria de Dios que se va manifestando en nosotros Gloria de Dios, que cada vez un poquito, más, un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y cuando menos piensas, tu vida fue transformada. Pero si de esos poquitos, cada vez te pierdes un poquito, y te pierdes el otro poquito, y el otro poquito lo amedias, y el otro poquito vienes, pero con una perez. Ay, yo no sentí la unción. Uh -huh. Pues el que no la sintió fue usted, porque los demás nos gozamos con la unción. Entonces. Mira lo que dice Hechos capítulo 8 versículo 17 Lo que pasaba en la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos La iglesia cuando se manifestaba ese poder Hechos capítulo 8 versículo 17 Dice así Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo Facilito Les imponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo Pablo mismo lo necesitó, Pablo mismo necesitó que le fueran impuestas las manos para recibir la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, también Pablo le dijo a Timoteo, uno es la imposición de las manos, pero otro es, después ¿qué pasa? ¿Qué debe pasar después de la imposición de las manos? Tú tienes que avivar el fuego del don de Dios que te fue dado por la imposición de las manos. Es decir, tú lo recibes, pero ¿qué pasa de aquí hasta el otro domingo? ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar el martes? ¿Qué va a pasar el miércoles con eso que recibiste el domingo? ¿Qué pasa con eso? ¿Se, se, así como la historia de la iglesia se va decayendo o, sea, ¿o tú mismo lo vas a avivar. En la intimidad con Dios En tu relación con Dios En hablarle al Espíritu Santo En hablarle al Señor En sacar tiempo de adoración En sacar tiempo de lectura de la palabra En sacar tiempo de indagar De preguntarle a él, Señor Yo quiero esa gloria Yo quiero todo eso Eso es lo que Dios tiene planeado Para este tiempo Transformar tu vida Para que tú transformes a otros Y él ir preparando Una iglesia santa y sin mancha nos quedan varios minutos Y yo quiero que separemos estos minutos Para orar por la unción Por la administración Y por la llenura del Espíritu Santo Porque yo la necesito Tú la necesitas Y dice la palabra, lo leímos ahora Que era por la imposición de las manos Vamos a orar Y yo le, y yo le digo Si usted quiere de eso Mejor dicho le voy a decir algo antes Póngase de pie si usted quiere de eso Si usted quiere de eso Que Dios ha preparado Ha separado eh, Toda esa cosa Que Dios juntó Lo que había en el cielo Y en la tierra Para este tiempo Usted mismo le diga a Dios Yo quiero Yo sé Hay dos cosas Que te quiero decir Yo sé Que Dios preparó Este momento Yo sé que Dios Lo preparó pero no solo sé Que Dios preparó este tiempo Yo siento la presencia de Dios Yo siento la presencia Del Espíritu Santo Hoy más que nunca En este lugar Con el deseo De ministrar tu vida Para traer libertad Para traer sanidad Para quitar las, la, la, las celdas Para abrir las celdas Para romper las cadenas Y lo cantamos Y el Señor lo empezó a hacer Antes de que lo predicáramos porque Él lo preparó. Y hay un mover del Espíritu Santo en este lugar ahora con poder. Hay un mover del Espíritu Santo con gloria en este lugar. Que Él ha reservado para ti este día. Y si tú quieres de eso, yo te invito a que pases aquí adelante para imponer las manos sobre ti. Para imponer las manos para que tú recibas más. Más de lo que ya tienes. Si tú pasas adelante, no quiere decir que no tengas, quiere decir que quieres más. Espíritu de Dios, muévete con poder. Espíritu Santo, muévete con poder. Espíritu Santo, ven y ministra. Espíritu Santo, ven y ministra nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y glorifícate más y más. Nosotros recibimos de ese poder ahora. Así como en la iglesia primitiva Se ministraba el Espíritu Santo Por la imposición de las manos Ahora Nosotros venimos a declarar Que hay poder de Dios 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 Dice Marvin Espíritu Santo, glorifícate más y más. Espíritu Santo, glorifícate más y más. Espíritu Santo, ministra. En el nombre de Jesús, yo declaro la ministración de tu Santo Espíritu ahora. Yo declaro la ministración de tu Santo Espíritu ahora con poder. Ministra, Espíritu de Dios. Ministra Espíritu Santo de Dios Ministra ahora en el nombre de Jesús Yo declaro que tú vienes a ministrar Por la imposición de las manos Declaramos Que tu pueblo recibe del Espíritu de Dios Y hay poder de Dios Y hay poder de Dios Y hay poder de Dios Y en aquellos tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y los jóvenes Tendrán visiones Y los ancianos soñarán sueños Y poder de Dios se manifiesta más y más Poder de Dios se manifiesta con gloria y con poder Manifiesta de esa gloria Señor Trae libertad, trae libertad, trae libertad. Hay unción, hay poder de Dios. Hay unción y hay poder de Dios ahora. Glorifícate más y más, Señor. Glorifícate más y más. Glorifícate más. Glorifícate más. más. Hay libertad. Hay un nuevo camino abierto. Hay liberación. Hay poder. Hay gloria. Ahora. Ahora Ahora En el nombre de Jesús Más y más de ti Señor Más y más de ti Declaramos que hay una unción poderosa Ahora manifestándose Sobre cada vida En el nombre de Jesús 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 hay poder de Dios ahora, ahora, ahora. Recibe de ese poder. Recibe de esa gloria. Manifiéstate, oh Dios. Manifiéstate más y más. Manifiéstate más y más, Señor Dios bueno. Dios bueno. Dios bueno. Hay un derramar. Hay un obrar. Hay una manifestación poderosa. Hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios. Recibe, 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 recibe más y más, recibe más o más. Porque el Espíritu Santo está impartiendo, el Espíritu Santo está dando. El Espíritu Santo se está abriendo camino en tu ser interior. El Espíritu Santo está viniendo como un río sobre tu ser interior. El Espíritu Santo está viniendo como un río. Y está fluyendo sobre ti. Para que tú ministres. Para que tú traigas libertad a otros. Tú estás reciendo, recibiendo libertad ahora. Recibe libertad. Recibe libertad. Recibe libertad. El Señor te está santificando. Porque Él quiere una iglesia santificada. Pura y sin mancha. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo manifiéstate. Espíritu Santo, manifiéstate Espíritu Santo, manifiéstate más y más Más o más Retoma Retoma, dice Dios Retoma, dice Dios Este es tu tiempo, retoma, dice Dios Retoma, dice el Señor El Señor te dice, retoma Porque lo que yo te había dado era mío y se acaba ese tiempo de decadencia Es un tiempo de levantarse nuevamente Es tiempo de resurrección para ti Es tiempo de vida y de resurrección para ti Vive mi vida en el Espíritu dice el Señor Porque es tiempo de resurrección Vive mi vida en el Espíritu Vive la vida en el Espíritu que yo traigo sobre ti Vive la vida en el Espíritu que yo traigo en libertad Retoma 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 Porque lo que yo te he dado Es de mi Espíritu Retoma porque lo que yo te he dado Ten la victoria Gana la batalla por lo que yo te he dado No te lo dejes robar No dejes que te sea quitado Espíritu Santo Toma. Yo declaro la administración ahora Yo declaro la administración De tu Santo Espíritu ahora Espíritu Santo Ábrete camino más y más Ábrete camino más y más Ábrete camino más y más Y carraba senda. Hay libertad 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 Recibe 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 lo que el Espíritu de Dios está trayendo Recibe lo que el Espíritu de Dios está trayendo Hay poder de Dios en medio de nosotros Hay poder de Dios en medio de este lugar y el Espíritu Santo sigue ministrando Y el Espíritu Santo sigue tocando Y el Espíritu Santo sigue llenando Porque el Espíritu Santo preparó este tiempo Desde antes de la fundación del mundo para nosotros Él preparó este día para bendecirnos Él preparó este día para llenarnos Él preparó este día para darnos más de Él Día de alegría, día de gozo, día de poder, día de gloria Día de manifestación de su poder Dios es bueno Dios es bueno y hay poder de Dios. Dios es bueno y hay poder de Dios. Dios es bueno y hay poder de Dios en este lugar. Hay poder de Dios ministrando. El Señor te está ministrando. A ti que estás allá en tu lugar, ahí en tu asiento. Dios está ministrando. El Espíritu Santo está ministrando tu vida. Y el Espíritu Santo está trayendo aliento de vida. Aliento de vida está trayendo el Espíritu de Dios. Recibe aliento. Recibe aliento Recibe aliento Y a ti damos la gloria Y a ti damos la honra Bendito eres tú Bendito eres tú Glorioso eres tú Señor Señor y nosotros pedimos más Nosotros queremos más de ti porque tú eres el único que nos puede saciar, tú eres el único que nos puede llenar, tú eres el único que puede Señor saciar nuestro ser. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, bendito eres, bendito eres, bendito eres Dios poderoso, santo y sublime Dios. Yo declaro libertad, yo declaro santidad, yo declaro sanidad, yo declaro un obrar maravilloso de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, vivifica, vivifica, trae vida. Sopla vida, Espíritu de Dios. Sopla vida en medio de nosotros. Sopla vida en medio de este pueblo. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, bendito es el Espíritu Santo, glorioso es Dios, glorioso es Dios, glorioso es Dios, glorioso es Dios, Dios bueno, Dios bueno. Gracias Señor, gracias Dios, gracias Dios. Gracias, Dios. Espíritu Santo Ayúdanos A vivar Lo que tú has traído hoy para nosotros Ayúdanos a vivar este fuego Ayúdanos a vivar esta gloria Ayúdanos a vivar Esta unción Ayúdanos Señor Ayúdanos Ayúdanos Rey de Gloria Ayúdanos Rey Poderoso Ayúdanos porque nosotros no queremos dejar de disfrutar nada. Nada de lo que tú has preparado para nosotros en este tiempo. Y te damos a ti toda la gloria. Y te damos a ti toda la honra. En el nombre del precioso nombre. Jesucristo. El Mesías. El Salvador. Emanuel. Dios con nosotros. Príncipe de paz. Padre eterno. A ti, al glorioso Señor. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale un fuerte aplauso que vive y reina Te amamos Jesús Te amamos Jesús Llévelo con usted hermano Y recuerde Aviva el, don, el fuego del don de Dios Que te ha sido dado Por la imposición de las manos